0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Chove sem parar há mais de uma semana em Moçambique com mais intensidade na província de Maputo. Há vítimas mortais e perto de 50 mil desalojados. A sociedade civil revolta-se pela incapacidade do Estado na resposta atempada às vítimas e todos os anos com mais água ou menos água é a mesma coisa. Já uma lista de locais históricos e naturais em São Tomé e no Príncipe para submeter à Unesco com vista à classificação a Património Mundial da Humanidade. E em Addis os grandes do continente encontram-se na cimeira da União Africana. Temas para o Debate Africano esta semana com Sheila Khan, Abilio Neto e Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o Debate Africano está sempre disponível em rtp.pt/barra RDP África. Primeiro, Moçambique. Sheila, bom dia. Com bom quase dia. 50 mil desalojados das cheias, as imagens são desoladoras e repetem-se ano após
1: ano. Uh, primeiro, uh, é lamentável ver esta situação repetir-se todos os anos. Uh, e, curiosamente, antes de irmos ao tema das, das cheias, das inundações, de toda a situação... Difícil que as populações estão a viver Principalmente nas províncias de Maputo e de Gaza uh, Vemos, por exemplo, uh, em Maputo Na cidade da Matola uh, No bairro da Costa do Sol Uma escassez de água potável uh, Curiosamente, as, as populações queixam-se Que há falta de água potável Vê-se fossas ao ar livre uh, Há já situações de, 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 de perigo da cólera as crianças estão sem escolas, logicamente, e a própria população nas ruas, e os relatos são, são muito evidentes eh, relativamente a isso, uh, apelam pelo socorro, fazem críticas uh, uh, muito assertivas e muito, muito determinadas relativamente a esta situação. Uh, temos neste momento, desde há uma semana, Uh, uh, várias zonas ribeirinhas nomeadamente as, as zonas perto dos rios Limpopo Limpopo na província de Gaza Limpopo na província de Maputo uh, as, as populações a serem deslocadas, tivemos o desabamento de pontes o que dificulta a mobilidade também das, das populações Há também, e há aqui, um, um, um apelo sempre constante e diário de as populações se afastarem devido a, a, a inundações, de acordo, tendo em conta as questões, o que se passa também no excesso de água e das barragens. Uh, os números não são números simpáticos. O, o José José Pereira disse há pouco uh, 50 mil uh, pessoas Desaljados. afetadas. Uh, temos também, ainda ontem estive a ouvir a Luísa uh, uh, Meck, presidente do Instituto Nacional uh, de Gestão de, 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 de Riscos e Calamidades, em que ela falava de 865 famílias afetadas e, lamentavelmente, estamos, temos 10 óbitos. Uh, isto acontece na cidade, uh, na província de Maputo, na província de Gaza. Há aqui também alguma a crítica social da parte da sociedade civil que volta de novo e isto já não é uma crítica uh, uh, do momento é uma crítica constante todos os anos, mas era importante também referir que Adriano Maliane primeiro-ministro moçambicano numa reunião extraordinária, também acusa um pouco o Instituto Nacional e também o, 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 o centro uh, ou o conjunto de pessoas dedicadas a isto por falta de de, de, um certo, de uma informação em termos de quanto é necessário para gerir esta situação.
0: Falamos do Instituto Nacional de Meteorologia Geofísica Exatamente. e do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
1: Exatamente. A, é a minha questão é
0: esta, mas porquê é que isto se repete ano após ano?
1: Repete-se ano após ano porque não há condições, porque não há e isto vários analistas têm repetidamente falado sobre isto. O ano passado vi vários analistas estudiosos desta área dizendo que Moçambique e o próprio governo não dedicam à sua atenção a esta situação. Uh, e, e portanto toda esta, todas as estruturas, ou, ou, as estruturas da cidade de Maputo das, de, de várias outras cidades à volta por exemplo a cidade da Matola e, e recordo-me que há uns anos atrás a Matola nem era cidade e neste momento é a cidade da Matola e vemos o contingente a, a densidade populacional e é importante dizer lo que também ao nível de habitações ilegais que há aqui uma, uma falta de uma infraestrutura ao nível do saneamento, o que produz um caos terrível.
0: Depois Mas há é mais, que... Sarah, desculpe, eu, eu vi a imagem na televisão, há três pontos que, 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 desabaram. que desabaram. A imagem da ponte a ser levada pela, pela, pela força, pela torrente da água, dá a entender que, que a ponte não teria propriamente uma estrutura uh, uh, francamente sólida. Não?
1: Esta é, isto é uma das questões também muito críticas, Por porque também uh, fala-se muito <risos> da falta ou da qualidade de construções. E da culpa é culpa do
0: governo ou será também?
1: Não é só culpa do governo É também culpa dos parceiros Dos empreiteiros que estão Muitas vezes envolvidos nesta situação Filipe Newsy Teve o cuidado, ainda bem De percorrer e de ver Com os seus olhos todos estes estragos Provocados por estas inundações E veio Trazer uma série de medidas E uma série de alertas Propondo que A constituição de uma equipa que fosse diariamente informando sobre o que se estava a passar, também mostrou-se disponível uh, na, na concessão de vários fundos, uh, uh, estou aqui a falar de fundos económicos, para o apoio e a reconstrução de estruturas danificadas, das pontes e também, isto aqui é importante, de apoios sociais, apoios a pessoas que perderam os seus documentos, também uma redução no custo de passe porque as pessoas ficaram Absolutamente Sim, mas foi também uh, uh, criticado
0: por só reagir cinco dias depois <risos> De começar a chover com muita intensidade já
1: Deixa-me dizer uma coisa João Pereira uh, Este é o momento em que uh, uh, Os males e a roupa suja E aqui isto, a roupa suja Estou a ser Uma expressão figurativa Vêm ao de cima uh, Porque por exemplo O... o, o idílio do, da cidade de Maputo, veio dizer que havia um, um aproveitamento político, que havia outras, outras, como, uh, uh, outros personagens, outros enquadram, enquadramentos políticos que vinham dar apoio à, à população. Mas não é natural, não é normal, numa situação destas, as pessoas da sociedade civil e as pessoas da sociedade política e que têm algum, algum entendimento sobre o que se está a passar de virem para a rua, de dar o seu apoio, porque é que tudo isto é aproveitamento político. Portanto, muitas vezes nestas situações não há uma, uma, uma convergência e uma prioridade em apoiar a população. E quando nós vemos, e todos nós vimos, as pessoas a pedirem socorro, a pedir apoio, a pedir acima de tudo medidas concretas uh, relativamente a isto. Vê-se pessoas de galochas a caminharem pela, pela, por estradas inundadas. Com uma garrafinha
0: al... de água pequena a apanhar água de uma poça Exatamente. de água de um charco Exatamente. todo sujo. E era a única água que tinham para aquele momento. Uma coisa alunos... horrível. Uma mãe com uma criança ao lado.
1: Vê-se alunos uh, 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 a tentarem caminhar no pouco espaço que têm para poder ter aulas, tanto que as aulas, em princípio algumas serão suspensas porque não há condições, tanto que uma das propostas de Filipe e foi a criação de tendas para que não ocorresse a suspensão de aulas portanto, há aqui uma série de situações, situações que depois colocam Vamos uns por contra um viado, outros, mas era importante só para terminar, referir o apoio da sociedade civil o apoio de várias camadas da sociedade civil que foram ah, ah, ao encontro das populações ao encontro de dar alimentos produtos diários que as populações precisam e acima de tudo há aqui uma, 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 uma necessidade de referir é aqui que se vê o quanto também Moçambique, nomeadamente nestes espaços, há um abismo em termos daqueles que são verdadeiramente vulneráveis e essa vulnerabilidade, quer social, quer económica, surge e vem ao de cima quando vemos uma maioria da população absolutamente Senhor, É uma boa
0: deixa para, para, para o António Tchek complementar este raciocínio, porque aqui notam-se as diferenças sociais, é justamente nestas alturas de crise que elas são mais acentuadas.
2: Sem sombra de dúvidas e a abordagem da Sheila põe em evidência exatamente a situação que Moçambique vive hoje. Agora, nós temos que olhar bem para este filme, porque as últimas cheias, a sul de Moçambique, aconteceram há mais de 20 anos. Desde então, não houve uma situação de calamidade. Mas tem havido cheias... Tem claro, noutras zonas, noutras regiões. E isso criou um certo relaxamento, um certo deixandar, de um certo ignorar da realidade. Porque não, não se pode, um país como o Sambique, com as características que tem, os estudos que já existiam já há muitos, há muitos anos, e os, alguns têm sido atualizados, exige que, de facto, o governo tome medidas atempadamente, ordenamento do, ter, do território, questões de limpeza, saneamento, Portanto, tudo isso são coisas que não são feitas. De maneira que, neste momento, nós temos uma situação violenta, dramática, e não se sabe até onde é que isto pode ir ainda, porque não há sinais que uh, o mau não, tempo Não previsão é de chuva é para continuar nos próximos dias. E sim, como sim, não, sim. Há, não há essa previsão de tempos mais moderados, então impõe-se que, de facto, haja medidas concretas. A questão das pontes, tudo isso, Podem ter sido construídos por empresas até individuais, privadas. Agora, as estruturas do governo comportam mecanismos, ferramentas e serviços de fiscalização, de acompanhamento, o chamado suivi. Portanto, não se pode sacudir a capota porque foi a ponta da sistema de, de Marica Xuxa ou porque foi a empresa tal que esteve lá, mas foi-se embora. Tudo isto é da responsabilidade única e exclusiva do governo. O governo tem que ter outro comportamento não pode ser sempre a cu de, da rei, da estamos em perigo e Maputo praticamente debaixo d'água. Essas situações são clamorosas e não se pode, de forma alguma isentar o governo, o poder dessas calamidades incríveis. Portanto, é, esta é que é a realidade. Bom, há mais questões que nós podemos analisar já a seguir sobre o que está a acontecer hoje a Moçambique.
3: Não, aqui, na minha perspectiva, afirmo aos meus colegas já disseram o fundamental, mas tentando resumir, sistematizar para abordarmos a questão e avançarmos, quando estamos aqui constantemente a comentar mais ou menos da mesma forma, nós temos aqui três níveis de abordagens a fazer, a dos organismos que têm, que têm especificamente organismos de estado que têm especificamente que dar respostas, e que falham, falham fundamentalmente, segundo eu fui-me apercebendo, das críticas, que não são de agora, mas já há muito tempo, pela uh, incapacidade de gestão uh, das suas próprias competências, de, das competências que o Estado otorga. São órgãos fundamentalmente desconcentrados, uh, são institutos, uh, naturalmente, e, e, e a verdade é que para esses órgãos funcionarem é absolutamente fundamental que a sua gestão seja de excelência porque senão não funcionam. Uh, e é o que se passa em Moçambique, quer dizer, funcionam a meio gás porque não existe capacidade de gestão e provavelmente também de recursos humanos e financeiros para responder uh, a tarefa uh, a que esses órgãos desconcentrados uh, têm dentro das competências que o Estado lhes, lhes, lhes concede. Mas as críticas são muito mais específicas relativamente a um dos órgãos, que tem que ver exatamente, não só com a incapacidade, mas eh, com a má gestão eh, desse, desse órgão especificamente. Segundo, eh, a questão da comunicação, da comunicação em crise. Uma coisa é comunicar e outra coisa é eh, organismos desconcentrados comunicarem em momento de crise ou em antecipação ou previsibilidade relativamente a crises. Risco. E essa comunicação, naturalmente risco, e essa comunicação <risos> é que raramente é, é bem feita. E no caso de Moçambique, eu tenho elogiado muito sobretudo do, do Instituto Meteorológico que conseguem fazer e muito bem e passar muito bem e a tem mensagem. Tem tecnologia fantástica e são muito, é? bons, Sim, são muito bons, são muito bom, bons a fazer a antecipação. Equipares. O que é que falha a partir Ora, da, sua, é a da sua da sua uh, da sua comunicação? E porquê é que a sua comunicação, que é criticável e é criticada, não chega às uh, vítimas ou às possíveis vítimas uh, dessas ocorrências? Não chega, quer dizer, não chega de forma Ante e, e, ficar, e, e Portanto, É preciso é concentrar-se é concentrar Primeiro nesse nível O segundo nível E o Tony Tcheca já fez a abordagem correta Que é Para que serve o Estado Ou para que serve um governo Que representa o Estado Em circunstâncias Destas E é aí que a questão Da previsibilidade Mas mais do que a questão da previsibilidade A questão da antecipação tem efetivamente que funcionar e tem que funcionar de forma impecável. E, obviamente, isso não acontece, não acontece a no grande falha é essa, A articulação entre os poderes locais e o poder central tem que ser eh, finíssima. Tem que ser finíssima e não pode haver eh, qualquer tipo de brechas eh, a esse nível, sobretudo em zonas eh, de grande vulnerabilidade, como sabia que tem eh, hectares e hectares e hectares de zonas de grande eh, vulnerabilidade. Aqui entra o terceiro nível, que é o nível eh, internacional, que é a questão uh, das vulnerabilidades. Porque teve-se a discutir no, no, na última COP27, no Egito, em Sharm El Sheikh, a questão dos fundos de danos e, e perdas. Ou seja, fundamentalmente, o Fundo Internacional de Reparação para uh, Países uh, Vulneráveis. Uh, e, e foi interessante seguir, uh, para quem trabalha no risco, como eu, foi interessante seguir o, o debate específico Sobre uh, a questão da vulnerabilidade na COP27 E, e lamentavelmente Só agora começam a sair alguns estudos E algumas uh, reflexões e opiniões Sobre aquilo que se passou em Carme Sheikh. Em Carme Sheikh, o que aconteceu foi Primeiro, aceitou-se uh, A constituição desse fundo De perdas e idades Que é fundamental para os países vulneráveis Mas uh, a discussão é saber o que é Primeiro, o que é a vulnerabilidade E defini-la Isso ainda nem sequer está feito claro. Segundo, Saber, a partir dessa definição, que países são países uh, vulneráveis. Terceiro, saber dos países vulneráveis quem pode aceder imediatamente uh, a aquele países. fundo.
1: Uhum.
3: E quarto, e, e aquilo que é absolutamente e como fundamental. E
1: como aceder?
3: É, e só os procedimentos de, de acesso a esses fundos <risos> e a forma como eles chegam aos países. E aqui há várias uh, formas de abordar uh, essa essa questão. O que ficou? Ficou com vocês, Nações Unidos a definir a vulnerabilidade ficou segundo que a Agência das Nações Unidas para o Clima que definisse que países são países vulneráveis, mas mesmo assim a discussão continua, porque alguns pensam que a vulnerabilidade tem que ser eh, ligada eh, no geral ao subdesenvolvimento ou seja, vulneráveis seriam todos os países subdesenvolvidos, A quem acho que isso, <tos> essa não é a solução e eu já lá irei, e porque é da importância desse, desse, do, do que está a acontecer agora em, em, em Maputo e em Gaza, e etc. E terceiro... E na África o, do Sul também, e, não é? Era aqui que eu queria chegar. <risos> era exatamente aqui que eu queria chegar e, e termino já a minha intervenção. Porque quando se discute a vulnerabilidade e que países podem ser vulneráveis, se formos só pela lógica dos interesses internacionais, grande parte dos fundos de reação ou fundos de reparação seria primeiramente canalizados para a África do Sul. E, secundariamente, seria para, 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 Moçambique. para Moçambique. O importante aqui, e, e o que eu acho fundamental discutir-se, eu acho que é bom até que os moçambicanos se posicionem, quando digo que digo os decisores moçambicanos se posicionem, é compreender que o futuro próximo de reação internacional a questões como essa questão, como essa questão das, vulnerabilidade, das vulnerabilidades tem que ser eh, assumido de forma muito específica para não haver hesitação Naquilo que são as posições dos diversos países Eu são Tomé, E passei pelo mesmo a coisa de um ano Com pontos também a cair Em populações a ficar isoladas A pobreza as as desigualdades, as desigualdades que estão E mais dois meses para mais resolver profundamente, a situação mais profundamente E não tem -se sequer
0: em Comparação a dimensão Não tem, dimensão não tem, não tem nada, a ver. nada
3: a ver A minha questão é a seguinte como deve posicionar-se um país como São Tomé e Príncipe numa situação destas, a partir do momento em que existem países a querem generalizar uh, de todo a questão da definição das vulnerabilidades? Tore. Isso é importante que o São Tomé tenha consciência que nós temos que fazer, São Tomés e moçambicanos e outros países com o mesmo tipo de problemas, que nós temos que saber uh, separar a nossa situação da situação dos outros para que ela ganhe força. Tore. neste
2: casos eu... Normalmente, o que é que eu faço? Eu privilegio
3: muito a opinião dos técnicos.
2: Uhum. Porque os políticos, nestas, nestas situações, sacodem a capota e tentam sempre que a água saltite para outras áreas, para outras entidades e individualidades até. Agora, vejamos... O, 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 Luís, o Arthur deu uma entrevista enorme sobre este problema concreto, que é especialista em acidentes e calamidades e não sei quantos. Ele diz, honestamente que as autoridades da região de Maputo, o Governo, desvalorizou completamente o impacto das inundações, uma vez que a zona tem, estado das cheias, tem, estado, tem escapado das cheias Exato. e, de repente, dá a impressão que foram apanhados de surpresa. Mas, mais aparentemente, ele diz que ignoraram os avisos. E mais, ele diz que precisamos dinamizar o sistema de aviso prévio Exato. e preparar melhor as comunidades. Quer dizer que há uma situação que... Há, uma, há informação que circula, só que ela não é devidamente valorizada, ela não é traduzida em medidas políticas para prever calamidades e, mais, as comunidades são postas eh, à margem de tudo. Há bocado, sei lá, dizia que havia pessoas, mulheres com galochas, com galochas são, é, são as poucas pessoas sem galochas. Exatamente, a maior exatamente. parte anda ali com os pés no chão, rotas, e água com fome, água pelos, que... e água pelos ombros, cintura, cintura pelos ombros exatamente. e a beber água da, da cheia. Lá, água para suja. fechar este tema, faça favor. Para
1: fechar rapidamente, uh, uh, dizer o seguinte, uh, eu queria uh, priori dar prioridade e até alguma notoriedade à Direção Nacional de Recursos Hídricos que vem continuamente alertando as populações e vem e recente, ainda ontem vem, emitiu um alerta que nos próximo, este fim de semana uh, poderia haver uma subida do caudal do, do Rio Limpopo. E também dizer que, e pegando nas palavras do, do Tony Checa, os especialistas têm sido chamados, e, com, e, e bem, para vir à televisão, explicar o que se está a passar, revelar as vulnerabilidades de toda esta estrutura. E a verdade é que, em termos desse, ao nível dessa comunicação, eu acho que há realmente uma, um cuidado e uma minúcia e um rigor em traduzir aquilo que, é que, se, o que se está a passar. O que, é que isto, o que é que acontece nesta situação? É que há uma fraca integração do Estado no país. Isto demonstra muito bem uh, 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 que o Estado, como se costuma dizer, o Governo, vive em Maputo. Tudo é um velho resto, problema que se tem, como...
0: particularmente, em Norte e a Cabo Delgado. Exatamente. Vamos em frente no, no para programa. Terminar,
1: tudo o resto é, como diziam algumas pessoas, muitas pessoas, sempre que eu ia a, Moçamb... a Maputo, depois de Maputo, é paisagem. E, portanto, eu acho que essa comunicação uh, e essa vulnerabilidade é acolhida, é abraçada, é tomada em consideração por pessoas estudiosas especialistas. Eu acho é que o governo muitas vezes não incorpora os estudos, os relatórios que são colocados, são entregues, mas depois são colocados na gaveta e são completamente esquecidos. E ninguém se lembra de os, de, de os rever e de voltar a eles nesta situação. Muito
0: bem, sim senhor. Uma última ronda, Tony, um minuto para cada um por favor e vamos em frente. Senão... Só para precisar é ilustrar
2: questão. um bocado aquilo que uh, temos estado a dizer, a abordagem que está a ser feita. É que uh, o, o Instituto de Recursos Nacional de Recursos Hídricos de Moçambique alertou na quarta-feira, que, na, que nas próximas 78 horas Exatamente. a situação vai poder agravar-se.
1: Exatamente.
0: Ou seja, este fim de semana.
2: Exatamente. Toda este e fim de semana. Agora, o que é que aconteceu? Gaza, é? Os próprios técnicos lamentam porque depois de dado este alerta, mais uma vez há um silêncio de quem, de, de, de quem tem o poder, quem tem capacidade para adotar imediatamente medidas. Sobretudo, por de aviso, pré-aviso, as populações.
3: A minha, eu a bocado, se calhar, não ilustrei bem e não fui suficientemente forte na minha abordagem relativamente à necessidade de se especificar mas agora situações é uma locais. quando falamos de e e Santo e, e, também, e também de autonomizar a situação específica de cada país, de cada região, dentro dos países, relativamente à vulnerabilidade. E há aqui eh, um dado que eu acho que pode importar eh, e que tem muito a ver com alguma debilidade nossa, nas nossas elites africanas, eh, quando eh, situações deste género ocorrem. E normalmente fazemos, temos essa, essa coisa muito reativa de fazer aquela, aquela coisa de posicionar-se muito na base do what about e tal, que é de repente vejo intelectuais, enfim, gente que pensa moçambicana nas redes sociais a dizerem que também que... aconteceram cheias em, em Portugal. Também aconteceram cheias em Portugal. Nós sabemos que acontecem cheias em todo lado. Como ouvi uma, um, um ministro de um dos nossos países, ou uma ministra, se me lembra, dizer que também há greves em, em todas as partes do mundo. Nós também sabemos isso. Como ouvi um primeiro-ministro de, um um primeiro de um país que me é próximo dizer que questões de mortes em quartéis acontecem em todo o mundo. Nós sabemos que de facto acontecem. Mas a verdade é que nós temos que especificar e não generalizar, porque senão a questão da autonomização ultrapassa-nos e perdemos a capacidade de negociar. Do ponto de vista internacional, muitas das nossas especificidades é preciso ter cuidado com este discurso. É preciso ter muito cuidado com este discurso, porque este discurso é perigosíssimo. Também e nós se abusamos ao dele. tema que veio a seguir. E nós ou seja, dele.
0: Ou seja, desenvolvimentos relativamente ao, ao assalto, ao, ao quartel em São Tomé, há, há prisões, há detenções de oficiais bem colocados um deles adjunto do Primeiro Ministro.
3: Sim, era daquelas coisas que tinham que acontecer. E não pode haver limites na responsabilização criminal daquelas situações. E quem é suspeito de ter responsabilidades eh, pela tragédia que ocorreu no dia 25 de novembro, tem naturalmente que ser chamada a justiça e a justiça tem que, dentro daquilo que são as suas competências, fazer o seu trabalho e apresentar ao país eh, o resultado deste trabalho. E essa foi das melhores notícias que nós tivemos nos últimos meses. Porquê? Primeiro, porque sabemos que a justiça está efetivamente eh, a funcionar, nomeadamente o Ministério Público está a funcionar. O Ministério Público, que se comprometeu constantemente, que deveria de dar uma resposta à situação, está a ser capaz de dar resposta. E dar a resposta que os santuenses esperam que o Ministério Público, minimamente capaz e competente, seja capaz de dar. E Isso, que a é ao a semana passada. Isso é
0: importante para o país. Isso
3: é importante para o país. Será que foi uma segundo, decisão
0: a reboque de exigências de segundos ou é o não, tempo normal segundo, de investigação?
3: É um tempo normal de investigação. Dizer, não se pode precipitar em algo que seja tão delicado como essa situação. eu acho até que está a ser demasiado acelerado. E está a ser acelerado não, pela pressão, também, não pela pressão da oposição, desde o princípio. naturalmente. Então, propriamente pela pressão da oposição pela pressão da cidadania, não só por isso, mas também, esse é o terceiro elemento, pela necessidade que o Ministério Público tem de demonstrar ao país e ao mundo que ele, enquanto órgão da soberania, em parte, está capaz de dar resposta a situações tão complexas quanto esta. Naturalmente, com a ajuda da, da, da cooperação internacional. Clarice. isso era importante, efetivamente, que acontecesse. Leituras políticas sobre uh, algo que tem exatamente, e só quase exclusivamente, que ver com a justiça, eu não as posso fazer, enquanto não se avançar mais uh, profundamente sobre uh, o processo. Agora, uh, que muitas das coisas que ocorreram no quartel, e que foi possível Ver-se, porque as imagens foram públicas e publicadas, tem naturalmente ter responsáveis. Mas daí até responsabilizar-se pelo resultado final, é preciso saber que é direito. É preciso saber que em, direito, que em direito as suspeitas são suspeitas e a posição de inocência é sempre a posição de inocência.
2: Eu espero bem que daí não, não venha, portanto, a inversão da. Da, da ordem dos fatores e da culpabilidade. Uh, porque já ouvi gente, inclusive, a, a criticar duramente e a condenar mesmo os autores de, destas imagens, quem captou as imagens. Portanto, acho que né, é preciso ter um bocado de bom tom para bom não ir longe. São chocantes, são chocantes. Agora que são reais, também são reais. Agora, vamos à questão concreta. O diplomata angolano Gilberto Beríssimo, que dirige a comissão da comunidade dos Estados da da África Central, SIAC, garantiu já que o relatório está feito, vai ser entregue no dia 25 de fevereiro. Portanto, o relatório está entregue, está pronto, eles estão agora a fazer a revisão, né, e para entregar o documento completamente acabado com os itens todos, as questões todas, que durante este tempo foram afloradas por diferentes sensibilidades, tanto pelo governo, como por eh, militares, como por outros queixosos, que familiares, sobretudo aqueles que perderam a vida, têm vindo a fazer. Portanto, garantiu que o relatório está pronto, de A a Z, ele vai ser já apresentado na Cimeira da, da União Africana, Portanto, que uma, uma pré-presentação que, que vai decorrer esta semana vamos falar sobre ele e é bom que isso aconteça eu dou os parabéns portanto, a esta comissão eu não estava convencido que eles fossem capazes de, neste tempo tão curto por dada a gravidade e a dimensão do problema e eles conseguiram por, e por aquilo que eu já vi Uh, alguns drafts Parece-me que realmente eles conseguiam ir ao âmega
0: Já lá vão quatro meses de Não sei se quer pegar neste
1: quer, tema Sim, sim, sim um Diga-se, faz por favor, força Vou só tocar numa situação Vamos Que também me parece importante Que é, há pouco o Abílio falava Na celeridade deste processo Lamentavelmente uh, Há outros processos em, em, em Santo Meio e Príncipe E outros casos como a violência E o abuso sexual de menores que infelizmente Não, não, não recebem esta rapidez na situação uh, e que mereciam uh, eu ouvi uh, Raquel Moreno do SOS Mulher em, de, 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 de organização Santo Mense uh, também as declarações da Ministra da Justiça uh, estou a fazer aqui uma comparação forçada mas eu queria trazer este assunto também para o nosso debate que é a situação, a vulnerabilidade económica das meninas, das jovens Santo Menses uh, e como estes processos por falta de magistrados, uh, uh, têm, uh, ou melhor, têm uh, sido vítimas de, de, de uma longevidade e de, de uma demora em termos de tempo para resolução destas situações que são dramáticas e que perduram no tempo, não só na saúde mental mas também na saúde física mas dizer que há pouco o Abel dizia na velocidade, na celeridade mas eu acho que isto é muito importante e só retomando rapidamente uma pontinha que ficou do, da semana passada da questão da moção de censura eu acho que estas situações são importantes porque a, mo a moção de censura parte não só dos deputados, não só uh, de, 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 dos partidos políticos, mas a moção de censura passa também por toda a participação da sociedade civil, da diáspora, que está a ter uma pressão que eu acho que é importante, que é positiva, e que isto também resolver este caso é ajudar no luto das famílias, porque nós estamos a esquecer... Perdemos pessoas, as famílias perderam uh, filhos, perderam uh, uh, entes uh, queridos e também na construção de uma cidadania atenta e muito ativa e que consegue sentir que a sua atividade, que as suas reivindicações são eficazes. Porque muitas vezes nos nossos países uh, há processos que demoram de tal forma no tempo que acabam infelizmente esquecidos, mas que acabam por. Uh, há pouco o Abilo falava de, na vulnerabilidade, acabam por tornar os laços familiares, uh, 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 toda a estrutura social e identitária e comunitária extremamente vulnerável. Sim, senhor, e eu acho, só para terminar, Se João favor. Pereira, eu acho que este caso será talvez um estudo de caso interessantíssimo para perceber na coesão, no reforço não só social, não só cívico, mas também comunitário, da sociedade santumense.
0: E perceber, uma vez por todas, afinal de contas, o que é que esteve por trás daquilo tudo. Bom, mas vamos continuar uh, em São Tomé, mais propriamente no Príncipe, também São Tomé. Uh, o Príncipe já é Reserva Mundial da Biosfera da Unesco, agora quer ser também Património Mundial, São Tomé também algumas, uh, algumas paisagens e locais uh, querem ser candidatos uh, a património. Abílio, é um pulo importantíssimo hum. na promoção de São Tomé.
3: Como notícia é importante e, é, e, é, e sobretudo, é motivador nesta, nesta claro. altura. Mas, se aprofundarmos o que está por trás da notícia, coloca sempre enfim, uma espécie de ponto de interrogação relativamente à forma como a notícia é dada. Primeiro, porque é a deslocação do representante da Unesco para a região que despoleta a notícia e do meu ponto de vista deveria ser o próprio país a fazer a notícia antes de que alguém de fora mesmo que seja alguém de fora determinante para que isso possa ser executado e possa ser realizado se desloque ao país para o anunciar porque assim levado a para as questões, questões profundas e candentes da de, de apropriação ou seja, até onde é que somos nós a promover eh, essas iniciativas e não outros praticamente oferecerem-nos as iniciativas. Olhando, por exemplo, para eh, a forma ou a fórmula, se quisermos, como Cabo Verde eh, fez a promoção também que eh, de forma muito ajudada e muito elaborada eh, da morna património imaterial da, 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 da humanidade, eh, compreende que primeiro Criou-se o um projeto nacional, interno, uh, segundo, fez com que toda a sociedade cabo veriana dentro e fora do país se apropriasse do projeto e depois sim, todos os uh, digamos que stakeholders à volta daquela realização uh, também uh, fizessem parte uh, daquele, uh, daquele projeto. Depois, digo eu, é só que meio príncipe já compreendi que a questão, ou que fazemos as coisas, de forma contrária. Eu admito, por exemplo, relativamente ao Chiroli, que eu muito quero ver, eu e, e, e os Santo Messias todos, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. com sobe, património. Sobe assim, e, e fora de Santo Messias <risos> <e Príncipe> também. <risos> uh, com património material da humanidade, porque merece e porque tem qualidade para o ser. Uh, entretanto, sabe-se que existe um projeto, e soube agora que existe um esboço de um projeto. Está uh, a ser submetido à a, a Unesco para uh, aprovação ou Chiloli. para certificação. No caso de Chiloli, mas também no caso das roças. E o que me espanta, no caso de um. uma interrupção mas, aqui.
0: Já vou, continuas. As roças são a Roça Monte Café e Aguizé, em São Tomé, e a Roça Sandi, no Príncipe, e os locais são os Parques Naturais do Bo de São Tomé e do Príncipe.
3: Pois, mas como eu dizia, uh, a mim, uh, no caso das roças e do Chiloli, muito me espanta uh, que isto seja mais ou menos pré-anunciado e que uh, pessoas como Duarte Papo, o arquiteto que fez, tem um livro sobre as roças de São Tomé e Príncipe e que tem muito estudo sobre essas roças, que uh, seja quase que marginalizado relativamente a uma situação uh, deste género. E quando eu digo que se deve apropriar, deve-se apropriar também daqueles que já produziram reflexão sobre o nosso património para os incluir, incluir a obra produzida dentro do nosso projeto, do projeto que nós temos que apresentar à Unesco para validação. O mesmo relativamente uh, ao Tchiloury. Não sei se estará ou não dentro do projeto o René Tavares, o artista, que também escreveu Uh, editou e publicou uma obra riquíssima, importantíssima sobre o Chiloli uh, e não sei se ele também estará uh, dentro uh, dessa preparação, dessa fase preparatória uhum. para uh, aceder ou para possibilitar a validação da nossa candidatura portanto, eu não sei nada disso eu gostava de ver o Estado de São Tomense uh, fazer esse anúncio tendo ao lado o representante da Unesco, mas temos nós a fazer o anúncio a fazer a notícia e a volta do Estado de São Tomé pelo menos, essas duas pessoas que eu acabei de citar, e quando digo essas duas pessoas, digo dezenas de outras mais que têm se importado e têm refletido muito sobre o nosso património imaterial, nomeadamente sobre o Chilali, mas também sobre as roças de São Tomé e Príncipe.
2: Eu acho que foi um registro interessante do, do Adílio nesse aspecto, porque nessas situações, o exemplo de Cabo Verde, acho que é perfeitamente correto e coerente uma vez que tem que haver um produto há um produto o produto tem que ser assumido tem que ser vulgarizado e tem que ser utilizado portanto, na, pela sociedade. Eu
0: compreendo o que estás a dizer. Uhum. Compreendo perfeitamente. Socializado, socializado, como se diz a linguagem Imediatizado
2: ah, é, é. e comunicado pois, também, é. sendo, claro. um sendo um produto. Apropriado, Exatamente. Ora, quando isso não acontece, quando a, a ordem dos fatores está completamente adulterada, as coisas vêm de um gabinete ou de outro gabinete, uma sensibilidade ou de outra... Um de outro, fora para dentro. Eu tô, eu logo, quer automaticamente, quer dizer, não há condições específicas, de facto, para uma assunção Desse mesmo produto. Eu chamo-lhe produto porque pode ser muita coisa, não, não só música. E é bom que seja mais. Nós da Guinabiselática, temos o caso do Arquipelos Bijagós, por aí fora, né? e outras zonas que deviam ser preservadas, não só do ponto de vista cultural, mas também a fauna, a flora, tudo isso. Portanto, essas questões estão demasiadamente importantes para passarem um bocado de lado em relação àquilo que são as responsabilidades das estruturas do poder, que seja onde for.
3: Sarah.
1: Eu gostava de dizer que, que concordo plenamente <risos> com, com o que o Bilo disse não é? O quê? Desculpa?
3: Mas não vais dizer
1: não não concordo, não, não, concordo plenamente com o que tu disseste e com, com o complemento do Tony Checa, Porque estamos a falar de um património de uma sociedade com a sua história, com a sua memória e é essa memória, essa história e essa identidade que tem de falar primeiro. Não, não precisa de porta-vozes. E, e acho que aquilo que tu disseste, Abilo, é, é sermos nós os autores e não aqueles que vão estar ao lado. Porque o património é nosso, os legados são nossos, as heranças são nossas e todo o processo de, de reconhecimento é tem de estar, nós temos de ser sujeitos ativos e participantes nesse projeto. E, portanto, eu acho totalmente, estou totalmente de acordo com o que tu estavas a dizer e sei que, e temos feito todo esse trabalho aqui no debate africano, em que nós não podemos ser os sujeitos, os sujeitos passivos, mas sim os sujeitos ativos, aqueles que têm o, como dizem os nossos irmãos brasileiros Nós não estamos no lugar da fala Nós somos os que falamos E talvez Aqueles gente... que articulam E que apresentam a narrativa E quando somos nós que apresentamos a narrativa A narrativa vem com a nossa identidade uhum. Com a nossa uh, história e memória Que não é traduzida
0: e não, e não se esgota na arquitetura é e não se esgota na arquitetura dos edifícios De do resto lindíssimos e, e das há roças de Monte Café. E é...
1: o, o o Tony Tcheca dizia é um produto mas é mais do que um produto é, é uma um vida e é é, um... uma, é é toda uma história de gerações ah, que está história. nesta 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 em todos estes em todos estes locais e eu há pouco eu estou a pensar num trabalho excelente de um historiador Pierre nora que ele dizia? Os, os lugares das, da memória. Estes são lugares de memória. Não são lugares apenas físicos, não são apenas lugares da terra, são lugares das pessoas. E quando a gente olha para as roças, quando a gente olha para estes parques naturais, nós percebemos que passaram por ali todo o manancial de gentes, de cruzamentos de gentes, de encontros, de história, de memória, de, de lutas, de conquistas e que eu acho importantíssimo uh, essa, essa, essa verbalização pelos santomenses e não por alguém que vai representar os santomenses. Perfeitamente de acordo,
2: Sérgio. Simplesmente eu chamei-lhe produto e disse vou chamar de produto mas dei a intensidade e a roupagem necessárias para perceber o alcance multifacetado pluridisciplinar se quisermos daquilo que se pretende com a assunção Portanto, tem que ser não um, um, algo, do ponto de vista cultural ou não arquitetónico, seja lá o que for, assumido pelas gentes da área, mas tem que ser essencialmente assumido pelas populações, pelas Exato, comunidades, acordo, pelos seus utentes Portanto, é isso. Portanto, é muito mais do que... Para, para ser património é é é tem que ser é, assim. tam,
1: é também nestes momentos que nós estamos a, a concedermos esta autoridade de memória. E esta autoridade de também nós falarmos e, e narrarmos a nossa história. Nós não precisamos de ninguém para nos para veicular e para dizer ou resumir aquilo que nós somos. E, portanto, concordo plenamente contigo, Billy.
3: Eu não quero, não quero de forma nenhuma, e isso pode até parecer um pouco demorário da minha parte, estar a fazer essa parte, digamos, de ser demasiado crítico Relativamente àquilo que foi feito E como foi feito Até chegarmos a essa declaração do de representante da Unesco Para a nossa região Porque suponho que alguma coisa Tenha sido feita pelo país E por e por São Tomensos No sentido de avançarmos uh, Nesse sentido Terão sempre o meu apoio Independentemente da forma como foi feita Mas uh, é preciso também entender que, e cito o Eduardo, Eduardo Saído Estou cansado de citar aqui eh, Só dou a minha solidariedade Só dou a minha solidariedade Depois da crítica eh, isso para mim é algo que é definitivo Que é uma posição de princípio Portanto, quem trabalhou no sentido De fazer algo, de esboçar uma ideia De fazer uma proposta, se calhar é a Unesco, Que deve existir, não tenho grandes dúvidas Que deve existir eh, Tem todo o meu apoio Nesse sentido Agora, tem a minha crítica exatamente na dimensão de que acabei de fazer uh, aqui. E logo, e logo, não pode passar ao lado de São Tomenses uh, iniciativas como uh, vir a Lisboa, apresentar um projeto exatamente para intervir nessas lojas, uhum. nessas, nessas uhum. roças uhum. E, e, e não uh, estender uh, essa, essa, a publicitação destes projetos uh, a São Tomenses. Ou a comunidade de São Tomenses, pelo menos em Portugal de forma massiva e bem comunicada. Como também, como também não posso deixar de assinalar que existe uma série de, 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 de estudos e de personalidades que estudaram qualquer um dos dois fenómenos, e não posso aceitar de forma nenhuma, que não sejam chamados para uh, neopinar, é é para participar conosco numa iniciativa dessa dimensão. Porque a iniciativa não pode ser só chegar-se a conseguir uh, o selo de património material A questão aqui é a mesma questão de produto, como disse o Tony Tchekibay. Porque aquilo tem que ser também rentável, rentabilizado, olhando para o futuro, ou perspectivando o futuro. Ou seja, tem que haver aqui uma integração, não só na questão histórica, cultural e artística e a sua valorização enquanto património, enquanto produto. E
1: identitária também. E
3: identitária, naturalmente, a questão cultural enfim, implica também isso, não é? Mas articular com a necessidade que nós temos de criar produtos ou outros produtos que alimentem uh, o nosso turismo uh, na perspectiva já de uma visão Sim, de para o turismo. O desafio
0: agora é outro, é nos próximos seis minutos antevermos uh, o que se, o, uh, esta cimeira da União Africana, chefe de Estado uh, e do Governo, que vão estar este fim de semana reunidos começa em Addis Abeba, começa hoje e prolonga-se entre hoje e amanhã, fora as, as reuniões setoriais. Quem começa? Mas agora, três três. Pode, é pode, rapidamente.
2: Bom, é a 36 Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da África. Começa hoje e prolonga-se por todo o fim de semana. E há dois, temas, dois grandes temas. Portanto, tem, um tem a ver com a paz em África, e o outro tema portanto, é a proposta da criação de uma zona de comércio uhum. livre. Portanto, são as duas grandes questões. E depois há uma série de linhas e itens que. Na bom, próxima
0: semana aqui estaremos para descascar o que aconteceu. Exatamente. A ideia é o que é que poderá acontecer.
2: Agora, o que vai acontecer, exatamente o que está na agenda das prioridades, das propostas que chegaram à mesa da organização, tem a ver com a situação dos golpes militares Burkina Faso, Guiné-Conakry e Mali, que entretanto vão pedir. Não, a Guiné-Bissau não faz não parte. É Guiné a Guiné-Bissau está dirigida dirigir a CDL. Não pode. Então, é, é, portanto, é, é, esses países vão pedir portanto, o seu regresso à família da União Africana. Portanto, para porém ter mais sanções e que criar, se criarem condições para poderem, de facto, voltar ao convívio da grande família africana. Uh, outra tem questão, hipóteses? Não tem hipóteses? Uh, há, há alguns apadrinhamentos, mas há muita gente, mesmo a nível da própria CDAO, que não estará muito de acordo, Portanto, toda forma, toda maneira como isto tem sido conduzido, a, a dificuldade que a França tem apresentado na sua relação com os países da, da costa ocidental da África, mas com a África no geral, eh, fazem Mal, crer Bertina, que, exatamente, fazem crer que na verdade há um clima que reparte eh, as partes, as sensibilidades todas e o assunto vai ser discutido, não me parece que haja já uma decisão. É capaz de ser adiado uma próxima oportunidade, mas essa questão vai ser debatida. Mesmo outras questões já estavam debatidas e com alguma alguma decisão, porque é o caso dos do rebeldes de Tigre, o, essa história uhum. toda, a Eritreia, todas essas questões vão ser discutidas e nós vamos ter a ocasião na próxima semana de, de discutir justamente
0: uh, isso. Uh, Sheila, uh, faça uh, a favor.
1: Uh, queria só dizer o seguinte, é que, uh, complementando o que o Tony Checa estava a dizer, ele falou bem, livre comércio e segurança, mas também houve um tema uh, que antecipou, porque houve também uma preparação não é, para esta cimeira uh, e eu ouvi as palavras da ministra de Negócios Estrangeiros senegalesa, em que ela dizia, e bem, uh, para além do terrorismo que está a ganhar terreno, para além das, da questão das mudanças de regimes anticonstitucionais para transições políticas muito complexas, há também a questão da crise alimentar, da insegurança alimentar, e, e, e curiosamente... Uh, Toda esta situação tem foi muito debatida nesta neste, no, nos bastidores na preparação desta cimeira, porque não podemos descartar desta desta cimeira também a pressão que recorre não só uh, da pandemia do COVID que trouxe impactos económicos e sociais terríveis, mas também a crise ucrania, russo-ucraniana. E, portanto, acho que aqui também haverá uh, essa preocupação. E não Obrigado. esquecer que, só para terminar, não esquecer que hoje, que estamos a falar, está a decorrer uma, uma grande conferência sobre a segurança uh, em Munique, em que, logicamente, a África vai estar, uh, vai estar presente Obrigado. Todos os discursos relativamente à segurança em África
3: Bem, a questão da segurança é importante E eu só quero deixar aqui uma nota A minha grande expectativa relativamente a essa cimeira Tem exatamente que ver com a segurança uh, E tem que ver com a segurança porquê? Fundamentalmente porque é uh, Depois de sete anos Convém que os africanos retenham o que eu vou dizer a seguir depois de sete anos, pela primeira vez, desde 2006, o Conselho para a Paz e Segurança da União Africana volta a reunir-se ao seu mais alto nível. Uhum. Nós, temos, nós temos que refletir sobre isso.
0: Foram isto. sete anos sem uma vez.
3: Nós não. temos que refletir sobre isto. Por muito que coloquemos aqui franceses, russos, americanos, podemos colocar quem quisermos dentro do nosso contexto. Mas o nosso contexto é este. Sete anos, sete anos, para voltar a reunir a pedra angular da arquitetura para a paz e para a democracia e dos direitos humanos em África, que é o Conselho para a Paz e a Segurança, reunir-se sete anos depois.
0: Sim, senhor, e para a semana estaremos aqui para descascar, então, o que é que se passou nesta semana. Sheila, vamos aos
1: livros. Livros, uh, eu estou a terminar e aconselho os nossos ouvintes a lerem uh, o livro de Theodor Califatides, escritor uh, uh, grego, uh, que vive há muitos anos na Suécia e que escreveu um, um, uma reflexão, um texto belíssimo, Outra Vida para Viver. É uma autobiografia, mas é uma autobiografia em que ele fala da sua vivência como imigrante como exilado, o que é isto da cultura, da identidade, a situação no mundo, os refugiados, é um livro belíssimo e que eu acho que todos nós devíamos ler. Uh, relativamente a outras sugestões, uh, ainda está a decorrer, Correntes de Escrita, que voltou a um formato presencial e que conta com a presença de muitos dos nossos escritores e queridos, Paulina Xiziano, E que a Rede
0: está a acompanhar dia a dia com a Fernanda... Fernanda, Lima, Fernanda, Fernanda uh, e, Uh, uh, Eu Exatamente <risos> Delegado da RTP emissão
3: Exatamente.
1: Para terminar uh, Não podia deixar de, de ficar feliz E isto era uma partilha também Com quem gosta de ler Leila Slimani é um orgulho Ter uma mulher uh, Marroquina uh, Franco-marroquina Como presidente uh, de, de um dos maiores prémios Que é o International Booker Prize
2: Uh, eu espero que na próxima semana a gente possa aqui tocar na questão do, do trabalho feito que uma equipa ligado a um projeto de investigação de narcotráfico. Já aqui falámos, quando foi publicado já nos parece, Agora, esta já semana foi, foi exibido o documentário, e um bocado de feedback, porque um um foi uma sessão bastante concorrida, com muita intervenção, não, 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 muitas é abordagens foi também. muito bom, quem não esteve perdeu mesmo. Sobre, eu sobre livros, eu vou apresentar aqui um livro, portanto, que é Sui Gêneros. Cabo Verde, Grogue, dá livro. A história do grog publicada em França Em quatro línguas Não é brincadeira Portanto, o grog produzido É o Conselho de Porto Novo Herda toda uma tradição artesanal Que remonta ao século XVI Que é objeto de um livro em França Editado na língua francesa, portuguesa, inglesa e alemã Não é brincadeira Portanto, hum. o livro é da autoria de Philippe Ginader com 221 páginas que Fala da história completa do grogo de cana de açúcar Produzido no município do Porto Novo Com décadas de tradição Esse mesmo grogo que na Guiné-Bissau se chama cana Também tem a sua produção E um lugar...
0: E vulgarmente chama-se rum. <risos> a
3: <na> guiné
0: <risos> é cana mesmo Sim, é rum.
3: Bem, eu vou trazer, e muito rapidamente Três livros de três mulheres Três grandes mulheres Primeiro, Micaela Coelho Autora de séries de televisão Em meio de o chewing gum Enfim, séries absolutamente fora de, fora de caixa Que eu aconselho as pessoas a verem E o livro dela, que é uma leitura Um ensaio que ela fez a pedido Da Fundação McTaggart, Uma fundação escocesa De promoção de livros Que é Inadaptados O um Manifesto Pessoal Foi editado pela Bertrand em 2021 Aconselho vivamente a leitura, porque ela tem uma reflexão muito profunda sobre a eh, africanidade hoje, mas eh, com uma nota muito pessoal, e, e essa nota pessoal, que liberta as pessoas e que torna os indivíduos importantes, eh, obriga-me a aconselhar a leitura desse livro. Depois a Natasha Brown, eh, encontro, eh, também, editado, também eh, publicado em 2021 no Reino Unido, mas está aqui, editada em Portugal, eh, traduzida em 2022 pela Porto Editora, Outro grande pequeno livro Também de uma autora uh, Afro-britânica uh, uh, Aqui alguém que vem do mundo Das finanças e das matemáticas A fazer um romance também de grande profundidade Onde outra vez o indivíduo Enquanto indivíduo Enquanto ele próprio indivíduo uh, No centro outra vez Das atenções uh, Mas dentro de uma Londres Completamente desestruturada E, e, e muito interessante Para terminar Tendo a consideração que está a passar uh, atualmente em Israel, eu uhum. ponho essa nota em Israel, uhum. trago uh, em contra senso uh, uma autora uh, palestina que a Sheila já trouxe aqui
1: Brilhante.
3: e que eu li o Brilhante. livro em dezembro, uh, só <risos> pude ler em dezembro, a Dana Shibley, um Brilhante. detalhe menor, livro de 2017, livro. publicado pela Dom Quixote em 2022, uh, que é absolutamente excepcional para de repensarmos sobre a posição dos palestinianos dentro daquela, daquela realidade. E
0: assim se fez o debate e africano termino, esta termino semana. termino só com essa
3: frase do livro dela. 10... O livro começa assim. E isso é fundamental para, para se compreender tudo. Nada se movia a não ser a imagem. Isso eu acho que é, que é, é uma frase que, para começar um livro que é... E genial. para acabar o
0: programa não podia ser melhor. O debate africano teve esta semana, como sempre, o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fico bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.